0: Bienvenidos a este episodio del podcast de Historia de Costa Rica, eh, un podcast dedicado a enseñar, divulgar y entretener basado en, única exclusivamente, la Historia de Costa Rica. Les saluda Luis Martínez. Y Gabriel Cerdas. Y hoy estamos con una figura que eh, a mí en lo personal eh, yo quería entrevistarlo, yo estaba decidido a entrevistarlo, y es al señor Guillermo Villalobos, el, un pionero en el tatuaje en Costa Rica. Y si queríamos saber de la historia del tatuaje en Costa Rica, no podíamos llamar a otra persona. Así que, primero que todo, muchísimas gracias, don Guillermo. Y primero por venir. Y una pregunta que le quiero hacer desde ya. ¿Cómo se definiría usted para que lo conozcan los que no lo conocen?
1: Bueno muchas gracias por la invitación sinceramente pues es algo que, que a uno lo anima siempre estar conversando esos temas porque es algo que fue importante y ha sido importante en, una, en cierto sector muy grande de, de, de Costa Rica eh, me defino como un tatuador como un artista normal que pues lo que practico son estilos no estilos sino técnicas del tatuaje y así es como Costa Rica este se ha ido organizando en cuanto a lo que es la, 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 el arte del tatuaje. Hoy día pues tenemos a muchos muchachos trabajando que es increíble la cantidad de gente, de artistas, de talento que hay y pues me defino como un productor de, de tatuajes simplemente que quiso... Que de ahí hacer las cosas a mi manera y, y no buscando un estilo ni nada porque en mi tiempo no, no, no era posible. Es, presentábamos lo que había y pues... De ahí ya después vinieron los estilistas que ya son otros muchachos que han estudiado bastante y se han metido a fondo mucho más porque ahora pues, tenemos una gran ventaja que se llama Internet, que se llama eh, la información que la tenemos en las computadoras. bueno Pero... De ahí como, como me lo preguntan, me defino como alguien sencillo que pues que quiero demostrarle a la gente lo bonito que es esto y lo interesante que, que llega a ser cuando ya lo tomamos en serio como una carrera o una profesión.
2: Uh -huh. Uh
3: -huh. Ok, perfecto. Eh, también queríamos saber un poco tal vez tus inicios en la historia, ¿verdad? Cómo, eh, ¿Dónde naciste? ¿Verdad? La vida con tus papás y tenés hermanos.
1: Sí, eh, yo nací en San José 3 de junio, eh, nací en el Hospital Central, eh, después, bueno, es el... En, Central por aquí, por la Merced. En ese tiempo es porque Ajá. les decían el Hospital Central, el San Juan. San Juan de Dios, que duro, hace tanto tiempo que nací. Yo no <risa> Pero mira qué bonito porque también me criaron en Pérez-Ledón. La, el gusto por el tatuaje nació a, porque mi padre... Bueno, yo, yo, yo digo que, que eso fue lo que me influenció bastante. Mi madre me hablaba mucho de mi padre. Porque mi madre no vivía eh, con... Ellos se, se separaron muy pronto en la relación, después de que yo nací, como un año y dos años. Y, eh, pero mi madre me vivía contando que mi papá dibujaba. Y yo lo tenía, yo sabía que, que me gustaba dibujar. Y entonces eso me motivó a seguir dibujando y a estar en esta corriente. Y de pronto a otro, bueno, mi madre también me contaba que que yo tenía un bisabuelito que había estado eh, en la Segunda Guerra y que él tenía unos tatuajes italianos. Uh -huh. eh, mi madre de origen italiana era de origen italiana ya ella murió y mi padre mi padre también. Tuve un hermano producto de la relación de mi padre y mi, mi madre y, y ya también murió, murió de COVID. Mi madre murió también hace ya como 14 años y hace poco pues mi padrastro también. Mi padre, mi padre biológico ya hacía rato también había muerto, pero él, mmm, yo estuve dibujando un poco con él, me, mm -hmm. me motivó, pude tener ese incentivo porque cuando yo cumplí 15 años, estaba empezando a tatuar, a andar en esto, ¿verdad? Y yo fui a conocer, vivía en, en Desamparados, San Antonio, y ahí fue algo muy grato. Eh, me recibió muy bien, yo quería conocerlo, y ahí un montón de cuadros que tenía. Y lo mío no era que yo iba en pos del tatú, no, no, sino que pues fue parte de... De que conoce la parte que él le gustaba tatuar eh, dibujar, y entonces, claro, él no sabía muy bien que ya yo practicaba por ahí. ¿Y él tatuaba? No, no, no. Me dijo un día, ya a los años, cuando ya yo monté el estudio, me dice: Una vez yo hice un tatuaje. Me dice: Pero no me gustó nunca aquí quién sabe lo hizo? Ah? Pero, pero la, la, la cosa era esa, de que en Costa Rica se ha tatuado gente desde... Uh, desde de, um, hablemos desde la Penny. Uh -huh. Si hablamos de tatuajes, ¿verdad? De, cacaraje, sí. de esas marcas en la piel. Que no uh -huh. los considero tatuajes, pero a la final eh, fueron sí, señalados. Sí, era lo que había. Sí, era lo que había. Y, y, y nada más. Entonces... Ok, yo con el temorcillo también de que la gente no lo aceptara o que mis padres no lo aceptaran, mi madre lo aceptó siempre, porque más bien fue la que me dijo, ah, su abuelo tenía unos números.
2: <risa>
1: Ajá, y, y ahí... Lo veía normal. Lo veía normal, lo vi normal, y ellos, eh, ella lo vio muy normal, siempre me apoyó, siempre, no, eh, vale. si ella nunca me dijo, no, al tatuaje, nunca. Ya ella la, no tenía. No, nunca. Eh, vacilábamos porque ella tenía unas cejas muy finitas y yo le decía que yo le decía que, que yo se las hacía <ríe> y nunca quiso. Eh, a mi hermano, por parte de, de madre, ¿verdad? Uh -huh. Arturo, Arturo nunca tampoco tuvo un tatuaje por respeto a la casa y respeto a su papá, ¿verdad? que era mi padrastro Después tengo, por parte de mi hermano, eh, de mi papá biológico, tengo dos hermanos, William y Johnny. Johnny mayor, William al menos, ellos están vivos. Eh, William tiene tatuajes, pero Johnny no. O sea, es un vacilón, hey. Yes. Y no es que no lo acepten, es algo de que de, no, 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 no les gusta. No, 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 no les gusta a Johnny, no, no se lo hace. Ves, mi hermano, hey, pues eh, se consagró no tatuándose. Eh, pues, le dijo a mi mamá, no, yo no me voy a tatuar y ya. ya. Sí, cumplió la promesa. Cumplió la promesa de, de, de empatizcar siempre. Pero este, murió así que como año y medio, dos, por el COVID. Entonces uh -huh. eh, se complicó todo y, y yo, de aquí quedo nada más este ser, ¿verdad? Que, que seguimos. Yo ya tengo 60 años, voy a cumplir 60 años, no, no me desagrada decirlo. Uh -huh. Es un orgullo más bien para mí, eh, porque yo cuando empecé a tatuar tenía 15, más o menos. 15 años. Sí, fue una historia...
3: ¿Y, y, y qué conseguías? O sea, ¿Qué había en ese momento aquí en Costa Rica cuando vos tenías 15 años y empezaste a tatuar?
1: Sí, eh, vean. Cuando yo empecé, o sea, decía, ¿cómo tatuar? Lógicamente estaba la, la idea de que era por agujas, uh -huh. bueno, y ahí cogimos un palito de fósforo, el cual después cambiamos por un pedazo de bambú, ¿eh? <risa> pero sí, eh, y, y la intentamos, vea la ignorancia que había, que agarraba el palito, eh no, sí, la, las agujas las amarraban al palito de fósforo, palito. o bien a la varillita de bambú, pero, de ahí la ignorancia era que le, a las puntitas de las agujas Intentaba meterle un poco de hilo, según yo, para que. Eh, eh, ajá, ajá, se empapara de tinta y. No, no era así la cosa. Eh, después ya logré que la cosa vaya a quedar a punto por, punto, por un punto, pero que quedara una línea. Yo lo que quería siempre era una línea bien correcta, ¿verdad? Bien hecha. Y. y así, tatué varias cosas. Qué duro. Porque, ¿Por cuánto tiempo? Ah, como unos tres años, hasta que llegó un carajo por ahí, me dijo, mae, era que yo una vez estuve preso en Coiba, así así, le voy a contar <risa> la historia, me, me dice, yo estuve preso en Coiba, en Panamá, eh, claro, como yo era San Isidro, ¿verdad? O sea, también uh -huh. me... Entonces, eh. hay veces íbamos a la frontera y todo eso, conocí a un huevón que me dice, "Mae, nosotros... Eh, yo vi que el mae agarró un motor de carrito... A la polea, a un lado le hizo un hueco, agarró un alambre de resistencia. Yo no sé si ustedes tal vez han visto unos calentadores, unas cocinitas cuadradas que era como un laberinto. Ajá, eso casi no se ve ya. Sí, ya no. Ya no, bueno, a ese, a ese resorte se le metía un clavo y con un alicate estiraba y al estirar, de ahí, ahí cortábamos los pedacitos, era micromio, ese material es micromio, es un acero muy fuerte, entonces cortábamos, le hacíamos el doblez a la, a la barrita, que ese doblez iba metido en el huequito que habíamos hecho en la polea entonces a la hora de dar la vuelta, la cosa adelante detenía un punto que había que fijarlo con la punta de un lapicero, Uh -huh. Y montaba una cuchara... Bueno, era un invento, güey. Sí. La... Era ingeniería. Ah, pero sí. Y ya, ahí... Ya, es, 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 es lo que había. Eh, es lo que había y eso medio dio plata. Uh -huh. <ríe> plata... Eh, no, no por plata. Es que un adolescente claro. cuando... Esos años, esos años y ya... O sea, no? obtenía... Este, que 500, que 1000 colones. Claro. Que, era un vacío. Y, 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 y trabajabas en la casa. Sí, pero no era como... Tatuando, sino experimentando. Sí. sí, 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 no. A veces salíamos a la choza, tal vez del compa, y, y más de una vez nos corrieron por allá, de, 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 de jalando con esa vagabondería. Y, y pues sí, ahí, hey, era una vagabondería. En ese momento. ¿no? En ese momento. Eh... Cuando ya a mí... ¿De qué año estábamos
3: hablando? Disculpe.
1: Sí, de ahí estábamos hablando. Cuando yo empecé fue en el 78. Y yo siempre, yo le he dicho a la gente por qué la referencia del 78. Porque yo llegué, mmm, parece que es Jorge o Gerardo, que se llamaba, muchacho. Y llegamos a la casa y, y no teníamos dónde. En una, en una casa muy modesta, pobre, en Pérez León. <ríe> y llegábamos y había un televisor. Además de un sofá, un mueble ahí, la cocina y la mesita de comer. Pero había un televisor de esos de cuatro patas de, de, de perilla que, que, que yo guardé a ah, Alice. Era sí, muy duro porque sí, sí. Se, 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 quebra, se quebraba. Y ahí encima del tele, entonces, el día que estábamos haciendo eso, estaban transmitiendo la final del, campeón, de, del campeonato mundial. 1978, que estaba Holanda, y me, no sé si era Holanda y Argentina. Argentina, y eh, fue la referencia que yo me acordaba, ¿verdad?, y seguí tatuando, seguí haciendo cosillas, a esa edad, era como teníamos 15 años, pero era 1978, cuando ya llegó el, el, el 80, el 81, me acuerdo que el, el compa ese llegó y me dijo cómo hacían la maquinita. Y ahí yo tenía un Wolfman Y lo desarmé, ¿eh? <risa> <risa> Lo desarmé y oiga, sí. Yo siempre he sido fanático para, para, para las canajadas, andar oyendo desarmé. música, la distracción y nada. Mm. <risa> y la, la cosa fue que lo desarmé y me quedé sin, sin Wolfman. Era un Sony, ¿ah? ¿eh? Negro, era que locura. Y entonces... Eh, y ahí sí, la fuente de poder de, de la, del motorcillo ese era el adaptador. Uh -huh. Y recuerdo que hasta desarmamos un, un timbre de casa para hacer el bloqueo, ¿verdad? Y ahora qué locura. <risa> Ay, oiga, esa máquina ya me dio un avance porque ya no era el pic, 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 sino estar ahí con... con... Un sando, sino era más seguido y cuando yo vi aquella línea que bueno aquí, ahí, ahora sí agarró fuerza esto claro. y inventé otra inventé otra pero con esa máquina anduve uh, playas montañas ¿verdad? la guerrería era qué bonita y, y la historia que, que se hizo después de ahí y ya al tiempo había que avanzar mucho más y vieras que cuando yo vivía en Atillo, después me fui para, para a vivir un tiempo a Lomas del Río, y ahí un compa me dijo que había un muchacho, un artesano en la, en la Plaza de la Cultura que quería tatuarse. Entonces me dice, vamos. Y yo me, me insistía, me insistía. Mai". Y un día le güey vámonos, seguro es que estaba limpio, no sé. Sí, pero, sí, sí, sí. <risa> pero me fui. Y oiga... Ahí empezó el boom, en la Plaza de la Cultura. Mm. Nunca tatué, como siempre lo he dicho, en la Plaza de la Cultura, sino que alquilábamos una habitacioncilla por ahí, que aún muchas anécdotas pasan por ahí también. <risa> nos llevamos a un, a un hotel, oh, madre, y ahí nos metíamos, vamos a hacer un tatuaje, tam. entonces dos, tres clientes, o oh, tres más, no eran como clientes. Sino que eran compas de la misma de plaza, que vámonos, y la locura, ir a matizar, entonces, ma, era así. Y
0: pero sí cobraba salguito.
1: Ah, sí, el... claro, sí, claro, tenía cuatro que... cobraba, más o menos, acordás? Ay, tres rojos, dos rojos. ¿En ese entonces? Ah, sí, en eran en placa, 80, y, y, era, y era platilla.
3: ¿80 y qué era? ¿85? Oche, no,
1: estábamos hablando de los 80. todavía. Sí, 80. 80, Ay, 80.
3: ¿tiremos, ¿tiremos, 20,
2: entonces,
3: 20. ¿cuántos ahorita? Ay, sí, yo claro, podría hacer claro, ahorita, sí. No, sí, es que 40, 40, la, gente sí. la gente se volvía loca.
1: La gente se volvía loca. ¿Por qué se estas voces y, y la verdad, más, Es que no, y no había nada. Nada, nada. ¿Y en ese o, momento, o sea, estaba solo vos? Nada más. Nada, nada más. más. Porque yo en el 83, 84, no recuerdo bien, por ahí tengo unas. Eh, no sé, ¿a dónde están? Yo creo que tengo unos permisos. Unos, unos documentos donde yo con un abogado hago unas gestiones y empezamos con, con el estudio 84, pero ya para eso ya teníamos un poco más de información, las máquinas hace, habían sido más modificadas. Ya eran ya, máquinas, máquinas, Más suaves, hechizas siempre. Uh -huh. okay. ah, sí, pero ya, sí. ya mejoré. Ya más pro, sí, claro. Uh -huh. Y entonces de ahí, ahí fue donde ya después empezó un, un alemán que llegó. Y el hombre, por porque el madre venía escapando no sé qué de Alemania. La, la cosa es que el hombre tenía la bronca en Alemania y se vino a Nicaragua. De Nicaragua como que no le gustó mucho o no había nada de tatuajes. Se dio cuenta porque nosotros tiramos una tarjetilla que yo había hecho de Alfa Vibra, la tiramos en una revista que mm. llamaba la International Tattoo Magazine. Y ahí salía, en las últimas hojas de, de o en la mitad de la revista, venía un montón de. como un tarjetero, mm. ¿verdad? Sí, de contacto, contacto. Ajá, contacto, de Arquetranis. Y, y por allá salió, salía varias veces en, en la revista esa. Entonces, además, se me dio cuenta, se vienen para Costa Rica y llegó a tocarme la puerta y ya me dijo que se llama Wolfgang Pelke nunca me voy a olvidar de ese nombre él vivía en Basso y me dijo que él allá tenía un equipo y que pues quería estar aquí en Costa Rica y que... no, claro, no me había contado la historia de que por qué estaba aquí <risa> ah, pero eh, la, la verdad fue que el hombre hey, está bien, yo le dije que está bien ya después me dijo que él tenía algo en, en Alemania pero no, era, es algo un poquillo confuso que él me explicó, pero oh, yo no le tomé tanta importancia. Uh -huh, claro, tenía bien. una bronquilla con la justicia. Un día, de ahí, le digo, madre, cuidado cuando vas a la plaza porque ahí llega mucha migración y todo. De ahí, no lo hizo. Y de pronto a otro me dicen que, sé, que, sé, que al hombre lo habían levantado, ¿verdad? Que de migración y que estaba en... en eh, sí, en migración. Y en ese tiempo me parece que era por allá yendo hacia el aeropuerto Juan Santa María. La cuestión es que, de ahí, lo transmite... lo tramitan para Alemania, lo extraditan... y, y ahí yo quedo. Pronto otro llega a Y llega la caja que él había pedido a la esposa, que la mandó por correo. <risa> <risa> y venía y yo digo, ¿Qué hacemos con eso? No venía nombre mío... venía nombre de otro, madre, de un compa que vivía ahí en la casa donde yo alquilaba, hijo del dueño del de que me alquilaba. <risa> Y hasta, por cierto, yo tuve que pagar en ese tiempo, en ese tiempo, como en 84, 5, tuve que pagarle 100 mil colones.
2: Se ah, fecha. era que cuento, eh, para,
1: para que sacara la caja, y yo, bueno, hice una carta al hombre que yo tenía todo y que se le iba a devolver el dinero. Bueno, eh, pero nos quedó de la, la máquina. Ya era algo. Sí, ya, sí, ya era profesional. Ah, era una, una pequeña. No, no, venía una pequeñita máquina y un montón de esténciles, revistas, cosas para fabricar agujas que yo no entendía bien. Mm -hmm. <ríe> Algunas car carajadillas que ya fui yo. Sí. alemán? Sí. Sí, <risa> sí, sí, alemán. todo era alemán. Y entonces, hasta las revistas que venían eran, eran en, la, en alemán, pero había. Eh, Hey, para mí en ese momento era una biblioteca, claro, uh -huh. claro, un montón de porque aquí en Costa Rica no, no, no había nada, nada. hasta ya, ya después que en la librería Le Mans me empezaron a ayudar, ¿por qué? Porque ya yo vi el tipo de tinta que traían, yo vi que eran Styler y ahí la única que vendía Styler en ese momento fuertemente era librería Le Mans. En ese tiempo estaba abierta, ya uh -huh. eso desapareció.
2: Uh -huh. Y
1: claro, ya no había nada más como tres tintas, la negra, la, la, me parece la roja y la verde, nada más.
0: ¿Y en ese tiempo qué, qué estilos ¿Qué se trataba
1: la gente? qué, qué Ah, eran solcitos, delfincitos. <risa> este, eh, Gromitos. Más, sí, lo, el diente de león. Ajá. O sea, Ajá. Ma, era famosísimo, eh, la aguilita para los más rudos, sí, 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 sí. <risa> es que no es mentira, ya. Es. y la gente no, no se tatuaba como ahora, ah no ma, que no me lo vea a mi tata porque me quiebra, y, o sea, sí ya había cierto,
0: mm. tal vez no sé tabú. si será, pero como, como todavía es incertidumbre que no era tan normal.
1: No era tan normal. Eh, yo no, no, no lo atribuyo tanto al tabú, porque Costa Rica ha sido muy abierto también. Sí, claro, el tabú es cuando, cuando bueno, llevan allá otros, otros satanismos ahí que la gente mm -hmm. le aplica, que eso es mm -hmm. satanando no No, 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 Viera que el tatuaje no, el tatuaje no fue así. Mm -hmm. El tatuaje fue muy como bien recibido, bien recibido en la sociedad. Y como yo lo sigo insistiendo, mucha gente me... me me entiende mal esta parte que voy a explicar. Nosotros decidimos en un momento no tatuarle la cara a nadie. Porque habían los locos que sí querían tatuarse la cara. Ajá, ajá. Ya. Uh -huh. de ahí de, y, y entonces era el cuidado que hablábamos con el abogado de que era mejor no meterse en ningún problema, puesto que no habían leyes en ese momento que estipularan sí, el, el, el tatuaje sí, ni sí, nada. Tatuaje. O sea, cualquier carajillo se podía tatuar. Sí lo podía hacer. Porque no había ley, era típica. Bueno, y, y bueno, una vez saco yo la, la, la que nosotros no hicimos la regla de no tatuar. No, no era así, es que teníamos el cuidado de no tatuar la cara a nadie. Uh -huh. para, porque en ese tiempo se estaba dando la afectación en Estados Unidos, propiamente en Miami, de la Mara Salvatrucha y la M18, que, que ey, la gente estaba haciendo loco allá. Sí. Todavía no estaban ni en El Salvador. Imagínate, o sea, cómo está. No. no, la gente se bajó porque cuando Estados Unidos sometió a inmigración a sacar, a extraditar a toda esa gente que va a jalar, ¿verdad? Para, para su país. Entonces, de ahí, la, sal, la marra salvatrucha, unos se quedaron en México y otros se vinieron para, para Salvador. Uh -huh. eh, y eso fue un tiempillo nefasto porque todo el mundo, usted es mara, usted es mara, usted es mara. Y es lo que no queríamos. Uh -huh. sí. Así salvaguardamos un poquito esa imagen. De que, de, que, que son los delincuentes y que eso, sí. no, mm. no se dio ah, eh, entonces la gente como que esa parte por ahí la entendió todavía y, 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 y no era tanto ¿vale? ya empecé, empezaron a tatuarse la cara pero eran las cejas
0: ya mm, cosas más de,
1: normales mm. y así le entramos a, 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 a cierto grupo o cierto mm. sector Sí, más conservador. Exactamente. Uh -huh. Para que lo fuera aceptando y hubiera que lo aceptó. Y de pronto a otro aparecieron estéticas de belleza, que, que, que ya, que, que hasta ahora es y todo. Sí, sí, uh -huh. claro, ya
0: se, se normalizó que ya idea, porque claro, el tatuaje no es necesariamente ir a hacerse tal cosa. Pero el
1: Ah, no, Sega, el, o sea, era, había, inclusive se ha, se ha tenido en cuenta algunos aspectos... Mmm, cosméticos, manchas. Sí, a la piel, a la Ajá, hay gente que tiene el paladar hendido también. Uh -huh. Entonces uno hace las marcas bien montadas. No desaparece, pero...
0: Pero lo claro. Ah, sí, incluso a mí me gusta mucho el movimiento que hay, que es de eh, tatuadores para, en pro de las mujeres que tal vez por cáncer uh, de mama. Cáncer de mama, de mama. Sufrir, ya ahí ya entonces, me ha tocado. Eso es, bueno, la otra parte, la parte bonita, ¿verdad?
2: Sí.
0: Costa Rica, tal vez, digamos, como hablando un poquito de historia, sí, Costa Rica no es un país que tenga como un... un en nuestros indígenas, ¿verdad? Nuestros, nuestros nativos no eran personas que se tatuaran. A ellos les gustaba, pues, jugaban mucho con las tintas que conseguían de las cosas y tal. No como, por ejemplo, tal vez en, en otras... Eh, no sé, Polinesios. Sí, que ver. ya era algo más común, sino aquí, que, que aquí se usó mucho lo que eran los sellos, las tintas. De hecho, bueno, yo tengo tatuajes de sellos y tal. Uh -huh. Y algo que es curioso es que, exacto, vos me decías ahora, o sea, en realidad Costa Rica siempre ha sido un país como que acepta este tipo de, de movimientos y tal, este, salvo algunas salvo cositas. Pero, digamos, cuando vos abrís tu primer estudio, digamos, si ya empezas tal, ¿cómo empiezas ese movimiento? Digamos, ¿cómo, cómo empieza a llegar la gente? ¿Vos cómo te, te publicitas y okay. tal? Ok.
1: Yo llego a la Plaza de la Cultura y me acuerdo que, que bueno, llevamos a cabo los primeros tatuajes. Y, pues, gustó. Ay, 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 o, ma, era algo tan lindo o tan bonito de que la gente se le miraba que, que realmente aceptaba verdad más o sea, que, que tú y ahí los que se empezaron a tatuar fueron los primeros de ahí, la gente los artesanos o en sea, aquellos años los artesanos eran más que llegaban y montaban unas eh, unos paños mm, que y, no sé qué, y ahí montaban todo y, y habían artesanos peruanos, mexicanos, colombianos, peruanos, de todo lado. Y era que todo anisa. De vez en cuando llegaba mucho europeo vendiendo anillos. Ellos fueron los que me ayudaron a fomentar. Y ellos mismos me decían, Memo, hágase unas tarjetitas. Hicimos unas tarjetitas por ahí, las, las colocábamos. Y yo siempre, una vez me, me buscaban y me traían al cliente. Sin ningún interés de, de, de lucro. Ahí está, ahí Era algo como que una, una. muy bonito que se compartía. ¿eh? Vos, sí, tú. claro, y no era. ahora hay más, hay más egoísmo, ¿verdad? Uh -huh. Ah, madre, no, yo me voy a decir que le digo o qué sé yo. No, no, sí. madre, no bueno, en ese, bueno, en ese tiempo, no, mames, ya, ya se lo haces. Ahí ya buscábamos el hotel y nos íbamos a tatuar. Ya yo sacaba. Por ahí decían que yo andaba con una cajita, no, no, no era una cajita, era un bolso guatemalteco y andaba toda la mica. No, 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 no Ah, sí, sí, no, y, y ah, viera qué pasó, eh, entonces nos íbamos al hotel. Fue después que, viendo la necesidad que, que se fue presentando... Ah, que, que me gustaría tener las cosas ahí, me gustaría mm. tener las cosas ordenadas, no estar dictando, montando, no. Entonces había Manolo, un, un artesano y vendedor comerciante de la Plaza de la Cultura que propiamente siempre se parqueaba frente a la plaza al, al Teatro Nacional. Eh, en ese tiempo se permitía todo eso. Yo era un artesano, entonces me dice, ¡madre! Hay un gringo que quiere estatuar, que no sé qué, entonces me dice, ¡madre! Pero Digo, tengo que... Te, dígame a qué horas para ir a buscar mi hotel, o sea, ir a buscar mm. la... que me alquilen la habitación. Me dice, no, hagamos una cosa, yo tengo detrás del señoritas, eh, ahí en la casa, yo, yo alquilo una habitación y don Edgar me, me alquila a mí la bodega, vaya ahí a la bodega, yo le doy la llave, yo... Vamos, y yo le presento a Don Edgar. Bueno, fuimos, está, ya me acomodé. Quitamos unos sacos porque era un montón de mercadería. Yo tenía que, más bien la confianza de panes porque uh -huh. eran pues, mercadería en Tanate. Sabía, bueno, me ubiqué ahí y seguí yendo, seguí yendo, siguiendo. Y de pronto otro me dice Don Edgar, mira, este, mi hijo se va a ir en un barco a trabajar. Él tiene la habitación de adentro. Ese güey bueno, se va a ir para Canadá ya y ya se va... Eh, el hombre se hizo marino. Bueno, agarré yo la habitación de adentro. Era un gallinero adentro, ¿viste qué pacho? Ah, era un tercer piso. May, pero ahí se construyó la historia. O sea, ahí cuando ya yo empecé, luego, ok, me senté que el bañito tenía baño, tenía servicio, era un, una, una cosa como esto, ¿verdad? Por un lado el baño, las gradas, era un tercer piso. La cosa fue que ahí. Me acomodé. Y ahí vi la necesidad de, de, de decorar, de ver mm. qué nuevo. Y fue algo difícil porque yo no tenía ni, ninguna referencia. Mm -hmm. Absolutamente ninguna. Y ya era algo propio y a ver cómo... Sí, el principio. Entonces, tal vez fue que algunas referencias que pude haber tomado fue alguna película que había, que había un estudio de tatuajes y uno miraba todo aquello, ¿eh? Y se me ocurrió, bueno, voy a, voy, a, voy a decirle, voy a buscarme un compa que dibuje conmigo. Y fue ahí donde me encontré con este Iván Calderón, que famoso Shaggy, que, que el más llegaba, era un locazo, uno de los santos hippies, de, <risa> de, ah, de, <risa> madre, pero el mae le gustaba dibujar mucho. Y entonces yo me, me fijé en él y le digo, Mae, este... O sea, no le gustaría, yo tengo un proyecto. Digo, yo estoy montando un estudio de tatuajes. si yo necesito a alguien que, que, que me dibuje, que eso. Ya, hablamos. Claro, además en ese tiempo solamente dibujaba las balas de, de Ultra 7, volttron o esas carajadas japonesas de esos años. Ah, Massinger. Sí, como Carcatello. Ah, eso es lo que a él le gustaba. Le digo, lo que pasa es que aquí tenemos que buscar otras... Uh -huh. Más cosas. Ya, otras cosas que no sean tan grandes y ahí empezamos a, a, a producir la colección, ya que empezamos a pegar, Ay, duramos meses, que montamos cinco cuadros, que otros cinco cuadros. Ya se nos nació de cómo lo presentábamos bonito, que cómo hacíamos para que se veía se, se mirara bien. Mm. Sintética, sí, claro. estético, entonces ya inventamos comprar hojas ledger, inventamos comprar rapidógrafos, pero aquellos tiempos eran rapidógrafos, no como los de ahora, eran de ingeniería. Sí, 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 claro. sí. caros me imagino. Caros, y la misma tinta china, ¿verdad? <risa> Styler, ¿verdad qué loco? Eh, compramos grandes cantidades, yo lo compré, cantidad de lápiz de colores, prisma, buscando las mejores... La mejor eh, producto, ¿verdad? Para sí, ya empezar a hacer no, más. Mira propiedad. qué bonito, se armó. El, 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 fue tan grande el auge que yo sí supe invertir, porque yo lo que quería siempre era presentar en óptimo, ¿verdad? Mm. ¿verdad? Y claro. tú sabes que aquí en Costa Rica, pues tenemos la costumbre de que hey, todo entra por la vista. Aquí sí, no solamente, sino todo el mundo. Hey, uno entra y ve las cosas higiénicas, bien acomodadas, y, y verá que funcionó. Claro. ¿Cuándo no nació el estudio? Perdón, ¿Cuándo se abrió? 8.4, es que no recuerdo muy bien. Yo sé que en el 8.4 ya estábamos ahí. Um, sí, eh, eh, el estudio empe empezó antes. Porque yo desde el 81 llegaba sí, y yeah. me metía por ahí con los compas. Sí, y, yeah. sí pero ya pero sí, con el establecimiento. Sí, ya 8.4. 4. Sí, empezamos en una... De ahí, en el mayo empezamos a meter dibujos y dibujos. Y era difícil, porque nosotros teníamos que averiguar cuál era el gusto del cliente. Sí. que sí, no tenían
0: tantas referencias
3: como...
1: No, eh, de ahí. Mike, eh, que...
3: Ahora sí, tenías ahí como algún dibujo que hiciste. Eh, tengo esto.
1: No. O el,
3: yeah. o el cliente llegaba con algo y... eh,
1: El cliente muchas veces llegaba con algo. Sí. Sí, primero. Porque de ahí era como saborear, ¿verdad? Eso eh, eh, los gustos. Uh -huh. eh, pero sí entendíamos que eran... ...dibujitos pequeñitos... ...no era como ahora... Ya, igual se saliera de la manga aquello... ...porque... Eh, ...como decía, mi tata me quiebra... ...mi mamá me chila, mi abuela me... <risa>
2: sí, me, me ...ajá, viera
0: me, me, sí. que sí... Y, pero, ...y eso es algo como que quería preguntar, digamos... ...siempre ha existido como la idea de que... ...porque ya ha pasado con otras cosas... ...con la música rock y con otras cosas que... ...grupos de la, de la población literalmente hacían hasta manifestaciones y tal vos ¿Viviste algo así o fue más bien bien recibido? No, fue tranquilo? bien
1: recibido, sí. Eh, yo, yo diría que a veces asalapadamente, porque tal vez sí había gente que decía, es que esa vara, es de, una del tau, son, 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 son las prostitutas esas en esa vara, ah. que ni, a, ni eso. Tal vez la gente que estaba en prisión, sí, mm. llegaron a hacer una, pero aquellos viejillos de aquellos tiempos, ¿verdad? Pero como que las mujeres, por ser es, es, más bien... Es, Estigmatizaba de una manera que no era.
2: Uh -huh.
1: ah, que, que, las, que Las prostitutas, no, no. Yo mmm, viví en un barrio también, pero ese era un poquillo difícil, en la Cruz Roja. Y en ese tiempo había este, gente de una clase difícil, muy pobre, y que pues, acudía a esos lugares, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y yo nunca vi ninguna servidora de ese tipo con tatuajes. O sea, no, 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 es que no había referencia. Sí,
0: claro, correcto, era difícil. Es sí, que era y ahora,
1: hey, pero la gente lo, lo aceptó como asolapadamente. Uh -huh. ya, uh -huh. como haciendo, o sea, bueno, nunca no, no, llegó no,
0: alguien
3: ahí
1: no, nada. A, afuera del estudio. A... Lo, 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 no, nunca, nunca, nunca. Lo único, lo único, te voy a decir, y que pues dolió en cierto, en cierto aspecto, porque un periodista, Jorge Valverde, que ese señor tenía un programa en La Mira, yo tengo todavía una, unos cartuchos por ahí de, de BH eh, este señor sí hizo si sí hizo roncha porque cuando yo me acuerdo que yo veía ese programa y un día se me dio por hacer un, una carta, ya yo había tenido una entrevista con Gina Polini de La Nación de La Nación, si sí, era de La Nación o no sé si La República, por ahí tengo los recortes no de la nación. Pero sucedió que ese muchacho Jorge Valverde se agarró de ahí para hacer polémica. Usted sabe que esos uh -huh. programas eran ah conflictivos. y rasque, ¿verdad? Entonces, yo le había mandado una carta a Jorge Valverde de que nosotros era un tema así así. Yo, yo, yo le mandé una carta de que, de que me gustaría que que se interesara por el tema, madre, pero el hombre agarró ese tema como un año después, ya cuando había salido lo de Gina Polini y lo de la prensa en la nación, pero madre, fue un boom, un boom, ¿por qué? Porque llegamos y claro, usted sabe que el hombre tiene, cuando me investigan, madre, ver lo que yo hago, cómo lo estoy haciendo, había salido una carajada en la nación de que a mí una señora me quiso demandar, puso prensa, tatuajes y abuso a menores, así puso, en, un, en, en este, ay, ¿cómo se llama? Y Oiga, era de la Universidad de Costa Rica, eh, Catalina Mata Segrea. Mata -Segrea. Uh -huh. Uh -huh. Yo tengo todo ahí, Eso, me corto los tengo. Tenemos pruebas. Bye. Y la vara fue que... Y la señora puso así prensa, tatuajes y abusos menores y me acusa a mí. Y acusa a la nación de que ser beneplácito, de que me está ayudando a mí, que cuánto paga la cartelera de la de la, U Latina, de la U Universidad de Costa Rica y cuánto pagué yo por esa... Y era que Play. Sí, sí. sí, y con eso llegó Jorge Valverde. También me puso a un lado a una madre eh, de hogar, a una doctora, una psicóloga, a un señor por allá que hasta hace un tiempo tuvieron unas broncas por barras de estética, no me acuerdo cómo se llama, de, de, de láser, de uh -huh. frente a la, la clínica bíblica. Bueno, ellos tenían ahí la, la clínica, ay, no me acuerdo, Vargas Scott, era el doctor cirugía láser y que no sé qué. Y más de todo fue en contra mía. Todo fue en contra mía, o sea, eh, lo único que estaba a favor mío era el más que yo llevaba y un poco de público que llevábamos, que todo el mundo. Pero mira que tatuajes, porque llegó un momento en que llega un cristiano y me dice, ah, a mí me han preguntado que por qué yo, qué, qué tatuajes tenía y bueno, yo tengo un águila que me gusta por la barra de la libertad y que no sé qué para decir algo, ¿verdad? Mm. Ah, pues el cristiano me agarra y me dice, ¿por qué se hace un águila? ¿Qué? Se siente preso para sentirse libre, que no sé qué? Y, O sea, me agarró en ese. Ah, ahí está. Sí, sí, sí. Y, ay, y entonces yo le digo: No, ¿sabes qué? Es que aquí en este país existe tanto tabú y tanto. Digo que yo me hice un tatuaje para simplemente sentirme bien. No sé, y todo el mundo empezó ahí ya a ah, aplaudir. Ah, y agarré ese esfuerzo. Yo, ah. Ya lo claro, había que aprovechar. Mm, claro. Esa fue, volviendo al punto, la única parte donde a mí se me ha querido. Este, atacar, atacar. Mm, y la señora doña doña Matasegrea, doña Catalina me parece que se llamaba y ahí están los recortes, quedaron a la historia no volvió a pasar nada, inclusive vos sabes que cuando te atacan en el foro, en la, porque eso fue en el foro de la nación. Es que esa vez fue el vacilón en aquellos años, ¿verdad? El foro de la nación que tenía el poder. Mm. Y entonces, este... Todavía. Y todavía, ¿sí? Y entonces llegamos y, y ahí la doña me acusa. Yo tengo derecho a, la, a replicar, mm -hmm. a contestar. Y la misma nación me lo manda a decir. Usted tiene derecho a defenderse de eso que lo está acusando usted. Y claro, yo preparo una carta y no sé qué. Pero yo no me doy cuenta de que la muchacha también está preparando la hija a la que yo tatué. Es que la historia está así. Volvamos a... a, 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 à, a, 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 a. Llega un momento en esos años que no había ley. No, no, estamos hablando de los 80 ¿verdad? No había ley y yo tatué a un menor de A. Sí, yo lo tatué. Yo no sabía que él era menor de A. Y no estaba muy contemplada la cosa de que los muchachos no se trató, Bueno, pero ya era menor de sí, edad y casi siete años. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Que no parecía menor de edad.
1: <ríe> y llego y yo lo tatúo. Bueno, llega una muchachota muy guapa y de ahí, ¿qué va uno a uno decir? Yo sé que ella estudiaba en la universidad, supuestamente, y ella me pidió que. ...que ella estaba haciendo un trabajo de fotografía... Para, ...de la Universidad de Costa Rica... ...yo no sé, a mí se me pasa... Es ...mayor... ...le hago un tatuaje... ...ella me pide que le haga un tatuaje... ...y yo... La, ...le hacemos una rosa... ...muy tuanes y todo... ...con un botón... Al rato después de como a la hora de que la mujer se va... ...ella me había contado que vivía en Roma ...como a la hora me llama una señora... ...me dice, bueno mire es que... ...pues todo vamos a hablar me dice, es que mi hija se puede hacer un tatuaje ahí a ese lugar me dice, esas tintas son brillantes, son buenas y yo diciéndole que sí que es lo mejor que había acá, dándole la calidad que eso nos iba a me dice, es que yo soy la mamá de eh, él y yo lo voy a demandar a usted porque usted tatuó una menor de A ya, claro, a mí me deja callado en el momento yo me quedo así y le en ese tiempo eh, yo tenía una persona que se encargaba de, de la resección, uh -huh. ¿verdad? Y le digo, oiga, está eh, así así esa muchacha que vino hace una hora. Me dice, sí, ahí está la cédula. Ahí está el número de cédula, ahí está la firma. Dice, Vamos a revisar porque en un libro todavía lo tengo. <risa> Tendría que buscar esa, esa firma. Ahí. Tenemos pruebas. <risa> <risa> Tenemos que buscar. Ahí está esa firma. <risa> y vemos que sí. ¿Qué quiere decir? Que la muchacha tenía menos de 18 años, se buscó una cédula parecida a la Panza. otra, una mm. prima, que fue la que se la prestó, y así pasó. Mm. Ah, claro. Y así pasó, claro, se la brincó. Y, y ahí güey, me llama la olla a decirme que me va a acusar. Bien. Digo, pues, vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Cómo a los 15 días me llama y me dice, Memo, ya vio lo que salió en la nación? Le digo, no una eh, eso, claro, la, es, la del foro y ahí se empezó cuando yo decido bueno ya la mujer dijo, yo pego la réplica no hacemos tatuajes a menos aquí lo que pasó esto y esto y esto y esto, y esto, y esto, pero yo no sabía, yo preparé esa carta cuando yo la mando a la nación la nación a la misma vez que manda la carta esa pone la de la muchacha la, la hija Ay. ajá sí fue culpa mía que yo falsifique eso y, eso, y entonces que está aceptando la muchacha, la señora va a aceptar que su hija me falsificó mm, el documento, así mm. o sea, usted va a ser la que me represente, y siguió ahí el pleito con, con otra cosa, Memo y mi moral puso, y que porque ella reclamaba esto, como queriéndose ya, tratando de alimento entonces me Un olvidé del asunto, y ahí paró, y no le dimos más, y solo eso, entonces... Solamente, sinceramente, solo eso ha existido en la historia, en cuanto a mi persona, sí. ¿verdad? Mm. Eh, un reclamo. Yo creo que, pues, bueno, ahora hay otros tipos de reclamo. Sí, claro. A ahora... los tatuadores, porque hay tatuadores bandidos por ahí, ¿no? Sí, sí,
0: sí de hecho, eso te quería preguntar, porque vos supongo que has visto generaciones de tatuadores ah, sí. de generaciones.
2: Sí. Entonces, como... O
3: sea, antes de eso, eh, 84 veces el estudio... ¿Y ahí cuándo empiezan a salir otros tatuadores que vos te acordés?
1: Ah, como a los... De ahí. Irán y yo... Es que el segundo tatuador para mí, eh, yo lo califico como es Irán. ¿verdad? El personaje que se metió dentro del arte también a hacer sus tibús, a hacer sus tatuajes, a tener su, su gremio, Irán Cordero, el 506. Eh, Irán vino como a los, después de que yo empecé con el 80, como el 85 a 86, algo así, yo creo que ya el hombre andaba ahí. Y no sé si fue en el 86 que Irán montó el segundo, el segundo ya el estudio el de... Él. Estudio. Sí, hubieron algunas caras de ellas por ahí, fue pucha, y era como cuesta ubicarse en el tiempo, Y ya con esos sí. años, pero una vez vino un gringo a montar un estudio de tatuajes que llamaba Alfaro ya y que hasta lo hicieron extravitado también por Tortero porque eh, sí eh, quemaron quemaron el local no, no sé una una el, una bronca ahí eh, en la Avenida Segunda y tenían el estudio montado en segundo piso abajo había un restaurante chino pues un día eso levantó fuego y se los digo o sea honestamente hasta me echaron culpas a mí, querían bueno, sí, que yo era el que le sea, había mandado, el, pues no, que no, manda no, no ya, ya viera qué que bronca hubo por eso, y yo tuve que, pero uh, yo salí no, nunca, yo no tengo problemas, o sea, el, el, el gringo se enojó conmigo, porque yo no le he hecho abajo, eso fue, entonces él montó un ahí pero el estudio no tenía los permisos, y no tenía ciertas cosas, eh, a él era requerido en Estados Unidos, en California, unos delitos, no sé cuáles, pero de ahí sé que con esa bronca se vino, se destapó un poco de cosas y al hombre los agitaron también. Eh, ese fue, como decir, el no sé si el segundo estudio o un estudio, pero yo te voy a decir, la, la situación se da después del 84. Llega un muchacho Manuel a pedirme ayuda. Ya que le ayude a aprender. ...que Él había fabricado su maquinita y yo le digo Bueno, tráigala. Ya él la trajo, yo le expliqué, le, nos montamos, empezamos a dibujar. Desgraciadamente, en ese mismo tiempo hubo una persona que llegó a ofrecerme una sociedad, a decir que éramos socios, que montáramos un mejor lugar, que eso, que el otro, que cambiáramos un montón de, 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 de cosas que me ofreció que yo no, yo lo que quería era hacerlo yo uh -huh. en el momento, uh -huh. esa era mi historia y el, el hombre no, pero ni dibujaba lo, lo que tenía era dinero uh -huh. ves quería invertir sí. yo me sentía bien con lo que estaba haciendo, tú, yo dije que no entonces el hombre le habló a Manuel ya y se lo llevó, uh -huh. entonces ahí fue donde yo sentí una traición de parte de Manuel que el ma se fue con alguien que no le estaba enseñando, simplemente se fue por la harina por la plata, y ahí sucedió eso, empezó el del ligame, y empezó como a dividirse los, los, las células de, digamos, la, la, el grupo de, de Irán, el grupo de Manuel, el grupo mío, el del gringo, y empezó, pero... Como la, sí, sí, como la, ahí, la separación, digamos, sí, lo podemos decir así. y a difundirse eh, ya la, lo, lo del tatuaje, agarró fuerza, es feillo porque empezó como con, con esos malos sentimientos, sí. ¿verdad? No, no era tan bonito como ahora. Ahora, bueno, todavía sí, pero yo al menos llego a un estudio y es un gremio ahí bonito que todos comparten y, mm. y están dibujando juntos. Antes no. Fulano por allá dibujando lo que él, ah, como que no me robes el estilo según... Sí, ah, mira sí. qué loco, ah? ¿eh? Y... y ...y tú era en contra de Memo... Sí, o sea, claro. muchos... el,
0: ...el precio a pagar de ser el primero... ¿verdad?
1: ...exactamente... ...y viera que, que... ...es como por ahí... ...en un postcard que se sacó... de dice ...que, que yo quise... ...monopolizar el tatuaje... ...eso nadie lo va a hacer... ...nunca se va a hacer... Sí. Eso, 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 eh, ...monopolizar eso no en que no... ...por qué... ...porque yo no quería enseñarle a nadie... ...y de dónde salió Manuel... ...el que les ayudó a mm. ellos... ...de mi estudio... Entonces, eso eh, hay que tener mucho cuidado cuando opinamos de una forma de esas, porque no, todavía, tal vez ahorita no haya ningún, no hay resentimiento de nada, ¿me entiende?, hacia uno ni hacia el otro, pero, pero no, no, no es necesario salir uh -huh. con esas conversaciones ni decir de que... Eh, uno quería ser el único, no, hombre. Sí. Sí. No, no, no me hubiera... Dado eh, eh,
0: y, es, y es imposible ser es el único. Nada, nosotros nos ha pasado, digamos, en este proyecto, y nosotros empezamos siendo como el único proyecto, así como que hablar de historia de Costa Rica, como, como lo hacemos nosotros. Y pues ahora uno ve que esto ha motivado muchísimas otras cuentas y tal, como a, sí. a, a también hablar de lo mismo. Y uno, pues más bien es como una alegría, ¿no? De que más bien que dicha que se habla más de esto y tal. Sí. Porque sí. al final de él, hay mucho tatuaje para todos, ¿verdad? Pues sí, Mucha no,
1: piel. Y, y, mucho, <ríe> yo te voy a decir una cosa, yo, ya, yo, yo, yo lo voy a decir honestamente, yo tengo, eh, yo, que sea un par de estadios llenos de gente tatuada, ¿me <ríe> entiendes? Sí, la ¿verdad? verdad, ya, pero muchos años, pero muchos años. cuántos calculas
3: ahí? no, no,
1: no sé, ya hay, Aquí ir a contar cuántas sillas hay en el Ricardo. <risa> <risa> Pero mae, es demasiada la gente. Ahora imagínate que yo llegaba a momentos, cositas pequeñas, sí. aquellos años, hacía 18 tatuajes diarios. Era Una máquina. Sí, 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 era una máquina. Y venía uno y venía el otro. Claro, ya yo había... Eh, no tecnificado, sino que pues acomodado las formas de trabajo. Madre, me tenés este, esto listo y el otro que me tenía ya tenía un grupillo de gente, de compas ahí que trabajaban conmigo, viera qué lindo que era, uh -huh. empezamos a hacer, y hey, los que no estuvieron en ese gremio, son los que se enojaron en aquel tiempo uh -huh. también, ¿me entiende? Porque no, cuando, cuando sucede lo de Manuel, que él me traiciona, ya uno abre otros ojos, uh -huh. ya es que uno ya no quiere bien. que se le vaya a la gente, ya uno no quiere, hey, pero qué está pasando, sí. y, y aquellos que, que uno tal vez les caía medio, medio gordo, ¿verdad? Eh, buscaban a Manuel y se hacían rencillas y esas cosas. Mm. Bueno, todas esas vanas pasaron y, y, y hubo que ir abriendo los ojos para no tener no problemas con nadie, sino hey, contratiempos en la carrera sí, sí, de lo ¿no? que el, el, el tatuaje merecía. Mm. Nosotros quisimos saber... Hey, Hacer rápida la cosa, bueno, hacíamos 18 tatuajes en un día, pero claro, empezábamos a las 9 de la mañana. Yo te digo honestamente, yo llegaba desde las 7 y media, me venía, yo vivía en Loma del Río y a limpiar, a chanear. Era una ilusión, era una fantasía, era algo que se estaba haciendo realidad, Claro, pasar del, del, del fósforo con la aguja. <risa> a claro. esto, eh. De... Ah, claro. ya eran. Y ya después conseguimos un toque de computadora. Y voy a ver qué...
0: Claro, claro, porque fue apareciendo la
3: tecnología. Ajá, ¿no?
1: Fue apareciendo poco a poco. Ya. Ah, bueno, ya
3: esto, ¿cómo se llama lo que le ponen? El
1: stencil,
0: es?
3: El
1: stencil. Ajá. Ajá. ¿Cómo era antes? No no era mano alzada. A mano alzada. O le, o le dibujabas algo ahí. No, 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 no. dibujaba a mano. Ajá. Sí, lapicero. En la piel. En la piel. Había que tener cálculo. Uno más, pequeño. Había que borrar la vara para hacerlo más. pequeño. que ahora
3: ya sale eso. y No, yo tengo
1: una impresora.
3: Ah,
2: no, obvio, obvio. Yo tengo una
1: tecnología ahora.
2: que Tal vez
1: estoy de rápido. Sacan audio de Photoshop. ¡Pum! Ah, yo a veces me sorprendo porque en aquellos años yo me miraba de Photoshop me derrame, ¿entiendes? Yo creo claro, que le, le haría. claro, claro, porque era tecnología. Sí. Hoy día tenemos que la tinta especial para la impresora, que el papel desea para la impresora, que el Photoshop, hay muchas cosas. O bien el stencil lo hacemos a mano, el problema, mm. porque me gusta hacer a mano. Sí, también tienen. Sí, sí. Lo bonito también es que eh, hoy, hoy día la gente, pues, los, los temas de diseño son diferentísimos a aquel, aquel tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Madre, que quiero una carpa, pero la quiero con estas flores o con esto, otro. Uno ya dibuja. Ya, ya tiene. Y también claro. tenemos mucho material en la compu, es que facilísimo. La, la, sí, 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 claro, porque
0: claro, claro, la tecnología también ha traído esa capacidad de referencias de que uno ya llega al donde el tatuador prácticamente con una idea de lo que quieren sí, con ajá. imagen ve quiero esto
1: ajá y hey, es yes, mucho más mm, a veces ahí hey, cambiamos colores sí,
2: ¿eh? es
1: una mezcla de tantas ideas que ha ido eh, engrandeciendo este talento en los muchachos uh -huh. mayo yo conozco chamacos chamacos que están haciendo loco uh -huh. conozco un gran artista que nos está representando está él ahora vive en Alemania eh, muchacho Martínez y eh, era que Artista en realismo es increíble no, André, muy Andrés, Andrés, Martínez. Andrés Martínez Sí uh -huh. eh, eh, ha, ha habido A mí me gustó Participar en, en este Podcast porque Ya yo sabía que no eh, Que ustedes son una entidad aparte De, mm. de las que hemos grabado <risa> Pero qué bonito es poder hablar de nombres ah, ya, no. ah, no, no, a, es... Aquí han habido pioneros Está, está Irán Cordero Que estuvo conmigo eh, está mm, Charlie Solórzano de Arte Primitivo, uh -huh. ahí está Charlie Durán mm, hay otro muchacho que trabajaba con, 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 este, con Charlie Solórzano, eh, no me acuerdo, pero un gran artista, lo hice yo, se hizo conmigo también, bueno, y en, en un montón de gente uh -huh. que... que lo bonito es que uno puede hablar de los nombres de ellos, Esteban Molina, un gran, gran exponente mm. también, Bonilla vale, vale. y ahí hay una serie de gente, otros que están en Miami tatuando mm -hmm. oiga claro, es que en Costa Rica
0: hay mucho talento sí. demasiado sí.
1: talento lo que yo me sorprendo es en la forma en que se ha ido purificando eso, digámoslo por decirlo así, verdad eh, Llega un muchacho que tiene una forma de trabajar, el otro se juntan, nace algo más. Y eso es muy... Se ha vuelto mucho como, como muy artístico, como sí. muy arte. Y ahora hay, hay, hay gente que tiene su negocio, su familia, su carrito, a base de tatuajes. Uh -huh. Sí, 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 eso, eso es algo que de verdad que... Y vale la pena. Deberíamos eh, lástima que en Costa Rica está sucediendo el, el problema de, de la convención. Que bueno, mismo Johan López, que es el productor de Nueva Calavera, él, él haya tenido algunos contratiempos con, con el Ministerio de Salud y el otro muchacho por allá de la, de la, Costa Rica, la Convención Costa Rica, que fueran dos convenciones muy importantes. Mm -hmm. Ellos son pioneros, eh, han sido gente que ha gestado el movimiento también. No, no como lo hice yo, porque yo tenía muy pocas herramientas. Y qué mejor herramienta es que la, 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 los mismos artistas. Yo no contaba con artistas, yo tenía que hacerlos. Y los hice. se sí, abrir trocha. Como sí, claro, eh, empecé a volar machete. ¿qué? Y... <risa> y, y, y de ahí, como dices vos, o sea, siempre el primero le caen las pulgas, ¿verdad? Sí. Eh, a mí, a mí se, me, se me vinieron algunas cosillas de parte de, los, de, de otros muchachos que estaban haciendo como artistas. No, de un público. O sea, algo que se
0: esperaría como de, 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 de tal vez de la sociedad conservadora, ahora, como. Nada. Sino
1: que fue como dentro del mismo
0: no, gremio no, tal. No. Sí.
1: Y ahora, pero ahora sí lo ves mejor, digamos. Ahora ah, sí. sí, claro. Ahora tenemos un gran. Una gran cúpula de. de de, es una industria sí. ah, gente que está vendiendo que es, tiene su tienda supply que usted ahora bueno algunos no le venden nada no sé si no son tatuadores profesionales no le venden uh -huh. ah, y eso es interesante eh, hay otros que tienen es open ah, el, que, el que llegue primero y que compre las agujas y que me quiera comprar esa máquina se la vendo hay otras tiendas bueno parte de él y es, es importante porque antes, como lo conocen muchos muchachos, o sea, los tatuadores parecidos a mí a ¿eh? aquellos años, como Charlie, Charlie mismo lo reconoce. Antes había que esperar hasta un mes, 22 días para que viniera, que comprabas una máquina, unos tubos y había que ir a la aduana y qué hacer. ¿Es cierto? Claro. Ahora no. Bueno, la wish, se lo ponen. Ya, ya cuando se siente le están tocando la puerta. Es, El Tommy se... ya está Ay. la cajita.
0: Y, y una opinión que, bueno, lo, lo conversamos fuera, fuera de cámara, pero que, que quiero siempre tocar es, bueno, hace, hace poco salió en la... En, como la historia cíclica, ¿verdad? Y la historia siempre va a ser así. Hace poco salió en las noticias esta, esta noticia de que cierto patrono fue y llegó hasta las instancias judiciales. El tema de qué potestad tenía un patrono para tapar eh, o solicitar que un, un empleado eh, durante su horario laboral eh, tenga que taparse por uniforme los tatuajes. Eh, hay una gente que dijo está bien, hay otra gente que dice que no, que cómo es posible. Vos, que definitivamente tenés toda la posibilidad de opinar sobre el
1: tema y toda la credibilidad del tema, ¿qué, qué opinión te mereces? Yo creo que, o sea, eh, bueno, eh, estamos bajo reglas. Igual, eh, tenemos situaciones de que hay gente que si todavía es delicada, pa parece mentira. A pesar de que nunca hubieron contratiempos en eso con la gente, la sociedad, eh, bueno, no, ahí, ahí la caja tiene sus reglas el Ministerio de Seguridad tam también tiene las suyas, eh, el Ministerio de Educación Pública tiene las suyas. De ahí, si aceptamos un trabajo por la necesidad y tenemos que elaborar como profesionales, pues tenemos que entender que como profesionales tenemos que aceptar esas reglas, son parte de una regla social. No estoy de acuerdo en que se limite se
3: ¿Se juzgue por sí, tatuajes? por no, tatuajes a
1: nadie, no sí. es no es, eh, day pero es algo raro, porque yo hace poco, bueno, hace seis años que nació mi hijo, Marquito eh, tuvimos eh, el rato que pasamos por ese hospital y yo no tenía un montón de y, y reconocí un montón de gente que yo no sabía que trabajaban de enfermeros y ya vi el doctor, también el doctor tenía unos tatuajes unas enfermeras muy guapas, tenían tatuajes y era algo que no lo tenían, no lo tenían tapado. Es una, es una regla que se dan ciertas instituciones. Sí. Yo no estoy de acuerdo. Ya, porque todos tenemos libertad. Nadie está haciendo daño con un tatuaje. Sí. Nadie está haciendo daño con un arete. Eh, lo que también vi hace poco de un padre que, que dice que a la hija no la dejaron entrar con sus aretes. De ahí, eh, ya sabemos desde que nacen las niñas, ¡pum! El arete que las marcas es muy, muy, muy femenino, es bonito. Yo lo siento, que no hay ningún problema. De ahí, eh, tal vez yo vaya en contradicción con, con esos tipos de patronos, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque es la libertad de expresión de cada uno y el arte es para expresarlo, no es para esconderlo. Correcto. De hecho, es, es como parte de todo, ¿verdad? Porque yo digo, ¿en qué, ¿En qué afecta? ¿En qué nada? afecta, verdad? Ahora, la
0: libertad del patrono también es como, bueno, hey, yo, bueno yo tengo tatuajes y obviamente trabajo y tal, y, y la verdad a mí nunca me ha molestado, y, la verdad nunca tal, pero lo, hey, me, me gusta esa idea, es como de, hey, si tenemos que trabajar en un lugar y nos piden esto, pues nada, qué poco más. Que,
1: es que hay que hacerlo.
0: Yo me imagino que para los que trabajan en construcción, usar todo ese equipo encima tiene que ser como súper complicado. Pero son reglas, ¿verdad? Sí, que hay que cumplir sí. y que al final tal. Y, y una pregunta también que quería hacerte: que bueno, que ahora nos comentabas, es tal. Bueno,
1: ¿y qué opinión te merece cuando menores de edad los tatuajes? Sí, los menores de edad, eh, hay, hay algo que la gente, o también que ellos, sí, y espero que esto sea una vía para que ellos lo entiendan. Un menor de edad, cuando está bien, eh, y es piel, y muy bonita, y ter, de, de, una tersura, y, ah, un colágeno súper. Eh. Nuevo, ¿verdad? Para un tatuador, una piel esbelta, pero eh, la, la piel cambia también. Y los muchachos hoy día, yo, pues ya me ha pasado, he hecho un tatuaje, a un, a un, una amistad por ahí ha sido menor de edad porque el, tapa, el papá ha aceptado y ha firmado, mm. ya hoy día existen los, sí. los, los acuerdos los firmados para, para poder proceder, pero cuando este, hey, se ha hecho grandísimo, y aquel tatuaje quedó un manchón. Ajá, se, se estiró y perdió color, perdió la imagen que realmente... Y desgraciadamente era un, era un retrato, ¿verdad? Ah, ya se deformó todo. Claro. Entonces, esa parte es la que los muchachos deberían de primero realizarse como, como en su adolescencia tener cuerpo. Yo a mi hijo, yo a mi hijo hace poco les comentaba de que yo le hice un tatuaje. Tiene 17 años y ahí llegó y él quería quería un tatuaje y lo hicimos con las normas. O sea, me di cuenta que que, que tenía que presentarme en el colegio. Y digo, ah sí, qué bonito, ¿verdad? Y no sé por qué llego y me dice, papá, ¿cuándo me vas a ver mi tatuaje? No sé qué. Y se me quedo, me quedo, me quedo pensando, ah sí, ah. ya. Digo, okay, yo le voy a hacer un tatuaje. Hacer su papá que se lo hace. Mm. No lo voy a mandar a ningún estudio. Voy a hacerle el tatuaje, pero me va a ganar el año. De lo ganó. Se mordió. <ríe> ah, se murió. Entonces fue mi incentivo.
2: Mm.
1: Hey, yo sigo obteniendo cosas positivas de este arte, de este talento. Porque bonito, el hombre le puso, ¿no? Claro. Y, y, y iba un poquillo presionado. <ríe> y después de que le, hizo, le hice el tatuaje, me dijo algo. Le prometo que voy a ganar. Estos dos, este tiempo que queda. Ojalá, ¿ah? porque, porque ya están en el, en el colegio técnico, uh -huh. sí, profesional, y, y ahí ya le falta que está en un décimo. Son dos años, algo uh -huh. así.
3: Sí, un año, ¿eh? Ojalá
1: que, 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 que. todo sí. Que, sí, que. que y, y hay un tatuaje, le dice un tatuaje que le merecía, uh -huh. polinesio, de la micronesia. Uh -huh. O sea, usted sabe que eh, estas poblaciones o estas eh, culturas. culturas sí. mmm, te hacías un tatuaje si usted le había partido la jupa al,
2: al vecino, ¿ah? Sí, sí, sí. <ríe> y o sea. le
1: ponían en le ponían una estaca a la jupa, ya hay mm. que se seca de la frente de la choza. Bueno, el que era guerrero tenía su El que era pescador, el que era artesano tenía su, 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 su tatuaje. Su tatuaje sí, sí, igual. Entonces yo le dije, le voy a hacer un tatuaje de guerrero porque te costó, me lo prometiste, lo cumpliste y eso es un, ya a partir de ahora. Sí, claro, un recordatorio. No, no, ya es un título que se gana.
0: Eso es algo que digamos, a mí me pasó que, bueno, yo me hice mi primer tatuaje a los 18 años. Eh, me lo hice en un lugar ahí en San José Centro, en Galería Central. Una experiencia un poco traumante. Pero eh, a mí me pasó que en mi casa nadie tenía tatuajes ni nada. Y mi mamá no, al principio no lo tomó muy bien. Pero con el tiempo fue viéndose como que, que, que tatuarme no me había afectado en realidad mucho en la vida. Me seguía siendo el mismo, nada más. Que, no se si hizo
1: chusma. Sí, no, 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 no
0: fui a la cárcel, no, no nada. Bien. Así que era yo creo que, no sé, hay gente, hay, hay personas que todavía tienen esa, Uy, sí, esa idea. Bueno, claro. Sobre todo gente tal vez de, 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 de generaciones que fueron mal informadas en ese sentido y que entonces tenían la idea. Pero yo sí algo como, y ya después me hice varias en convenciones en el 2016 y 15 cuando las hacían en... Eh, en eh, en Pedregal, creo Pedregal, que era la última, era muy bueno, sí, Uf, claro. ahí también, y, y yo siempre le digo, es como, el tatuaje es un tipo de arte que dura muy poco porque al final solo dura lo que nosotros vivimos y después tal, pero que al final uno es algo que, que, que aprende como a darse cuenta que es como hasta parte de uno, digamos, ahora yo, yo lo, lo... ¿Lo identificas? Sí, claro, sobre todo cuando más investigué en la, en la parte tal vez de la cultura de nuestros indígenas cómo ellos lo veían y la importancia que le veían ellos como le digo no a los tatuajes sino como a las marcas que ellos se hacían con sellos con, con cortes y tal y yo digo eh, es, es, es un peso hasta el, no un peso sino como una responsabilidad al tatuarse porque es cierto el láser te lo puede quitar duele el la vida, o sea, yo tengo amigos que se han quitado tatuajes y me han dicho, vea, es traumante, es como para no volver a tatuar, <risa> es, es una cosa horrible. Aquí pasa que Gabriel no tiene tatuajes, lo yo, yo. ¿no? No. estamos ahí forzando, no, no. cuando lleguemos a cien mil seguidores, él se va a hacer su primer tatuaje en directo. <risa> eh, pero, pero, y, y fue, por eso yo dije, yo, yo quiero invitar a un a, a Guillermo, a Guillermo aquí, porque esto literalmente ha marcado a muchas personas. Yo sé que muchas personas que van a ver este video van a decir es que Yo me, todo". me acuerdo totalmente de todo, a mi mamá,
1: a mi papá. Ya acabas, Este todavía yo recibo llamadas, ¿verdad? ¿sí? ¿verdad un, este, yo recibo llamadas mmm, imágenes. Nosotros antes eh, de, 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 le dábamos a la gente un papel de indicaciones qué hacer, qué no hacer, verdad. Mm. Y ahí hey, la gente se le firmaba y todo para que vea que ella llevaba garantía y que había sido yo y que lo había hecho y que Realmente sí, sí. tenía calidad aquello, una mm. ¿no? Garantía. Y, sí, sí, una garantía. Y llevaba un sellillo y llevaba la firma. Madre, me lo han sacado, me han mandado ahí. Me dice a lo que usted me dio así. Y casi 30 años, 35, 32 y así. Ay, y sabe, marcó, y ha marcado a mm -hmm. mucha gente. gente literalmente, tiene. es como, es, es no algo. solo
0: es físico, es que también... Eh, uno sí. genera como hasta cierta relación con el tatuador. La, la mayoría de mis tatuajes me los ha hecho un amigo. Que si ve esto, le mando un saludo a Joshua, porque de verdad que la mayoría me los ha hecho a él. Y no, y no solo es como tatuador amigo, sino es que se vuelve alguien que usted va a andar... ¿Quién le hizo esto? Sí. Usted siempre se va a contar. Es una responsabilidad eh, también, sí. ¿verdad? Porque
3: o sea, sí. le estás dando de una parte Hay de una a Hay una responsabilidad.
1: Un contacto eh, humano, o sea, sangre, un contacto biológico, que podemos infectar a alguien. Este, y esa parte es muy interesante porque es algo que me hizo a mí recapacitar de que ya tenía más que un arma en la mano. Uh -huh. sí. o, sea, o, o, o te la pelabas más, eh, porque la, a la primera que, es, que suceda, una, 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 un contagio de este tipo. Sí. Ah, y sinceramente en el tatuaje es, es muy relativo, porque... Si existe, un contagio, eh, si existe un contagio es porque la gente... Y usted lo sabe, porque uh -huh. usted ha practicado el tatuaje, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, te tocas, te rascas, to tocas dinero, te metes las manos a la bolsa, vas al baño, cosas oxidadas, y, 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 y llega y el tatuaje pica y a veces uno no se da cuenta. Yo a mí me ha pasado, uh -huh. vas, infecta. Pero como decir de que ha habido una, una contaminación por síndrome de inmunodeficiencia, diabetes, eh, hepatitis... Y estos tipos de enfermedades, gracias a Dios, no. No, se han dado en el piercing. En el piercing sí han habido sí. algunas historias de contagio uh -huh. y que han salido inclusive en periódicos. Sí, yo he escuchado cosas... Eh, Dios es gracioso, yo tengo, no sé,
0: 40 tatuajes y no tengo ni un solo piercing. Y... Yo sí. me los quité todos. No solo porque le tengo horror a las, a, a las agujas, que es algo un poco irónico, okay, sino, right. pero pero al hecho, como. <risa> sí. Yo he escuchado tantas historias traumantes de piercings. Ah, sí. Uf, die, por cada una de tatuajes que escucho, escucho 20 ta, de, historias traumantes de piercings. Sí. Y obviamente es como. Es que
1: otra metodología completamente de, de. distinta,
0: pero. Es, es, es duro. Ah, ese, eh,
1: lo, lo, que, lo, que, lo, lo que nos une ahí es ese contacto físico, o sea, personal, la, la sangre, lo, de, 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 la práctica que se lleva y que se tiene que llevar de una forma. Bueno. En el tatuaje hay que tener mucho cuidado. O sea, claro. tubos, eh, de cirugía. Hoy día todo desechable. Sí, sí, es desechable. Si ahora llegabas, la... la, la la, el cartuchito y limpiar la máquina, el Lysol y algunas otras cosas. Tené, tengo un esterilizador de, de, de luz ultravioleta. y bueno. sí, hasta, la, hasta la tecnología, como decíamos, ayudando. Mm. A Ajá, ha cambiado, todo ha cambiado. Ahora, antes, antes yo tenía... Una cosa era cuando yo amarraba las agujas, otra cosa es cuando aprendí a soldar y a fabricar mis agujas, mm. porque no había quien me trajera en la... Los paquetitos, claro, una, las galletas. claro yo, ay, madre, eran unas historias tan, tan difíciles, eh, aburría, hacer, aburría, pero, pero era, vacilón, era bonito, uh -huh. entonces agarrábamos, íbamos a la pasamanería, <risa> comprábamos un montón de paquetes de aguja, y a, y a contar grupitos de cinco, de cinco sí. y empezaba a soldarlas, y meter en un tubito, madre, Sí, yo, hoy artesanada. lo hago todavía, eh, hoy lo hago todavía, pero este, a pesar de esas cosas, de esos manejos de, de, de instrumentos de cirugía, por decirlo así, no llegamos a, 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 a caer en esos errores de, las, de los contagios, de, el tatuaje se ha cuidado bastante y ha sido una parte, yo ahora lo siento como parte de la historia del costado, sí, claro. Claro. qué duro, ah ya Ay, yo camino, a mí me pasó una anécdota lindísima en, en Atenas. Mm, llegué a Atenas, pues yo corro ciclismo a estas edades, me gusta, y vamos a Atenas, volvemos. O... Ah, no, no, fue en Atenas, fue en Sarchi. Que llegamos a Sarchi y nos metimos un momentito en una, una pulpería. Uh -huh. Sí, y estoy ahí pidiendo, cuando llega una señora bajita, pero, madre, eh, yo calculo unos 76 años por ahí. Ya la señora, madre, toda tatuada, loco. Ya, y era... Ah. <ríe> y era qué buenos bretes tenía. Sí. Todo trae. Ay, mm. eh, y que si esa señora algún día... De, yo no sé... Yo no sé por qué no me tomé unas fotos con ella, pero una ancianita, una abuelita. Claro. Y tatuada, pero los brazos llenos, sí, sí, el pecho... Claro me yeah. encanta ver de gente así muy oh yeah, yeah, patriota oiga yo, yo tenía yeah. que hacer no me la tomé yo sé que ahí está en Sarci algún día me la encuentro sí 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 todo el mundo tiene sí. que conocerla y, 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 no, y
0: quiero hacerle esa pregunta digo usted tiene un montón de tatuajes eh,
1: existe todavía el primero no porque desapareció
2: <risa> y pero <risa> cuáles son los no sé aceites que usted gasta el este primero
1: es? primero sí es un ancla que tengo acá oh, aquí está la vez. Uh -huh. Oiga, y, y yo me lo hice diciendo, yo soy zurdo. Uh -huh. Ajá. Me dice y ahí fue donde probé la, la una tinta, que también es una anécdota, y me voy a una librería en Pérez León, que llama Librería Vázquez, y me meto, y habían tintas, unas tintas Rotring una tintilla y cuadradita en un vasito de vidrio amarilla. Ah, no, Pelican, perdón. Pelican, Pelican. Y había otra que decía Atelier. Pero lo que más me llamó atención, la atención, fue que decía, hecha en Costa Rica ya. <risa> y con esa hice un montón de tatuajes. Esa fue la, la, ah, la pionera. Atel, atelier, madre en Costa Rica, hecha eh, eh, en Costa Rica, heredia. Así decía. Man, yo, oiga, yo hubiera guardado ese frasco, ese frasco al día, ¿Para el y, museo. Ah, al sí, museo. museo. ¿Entiendes? Sí. Pero, pero... Eso es lo que había. Y no sé, poco a poco han sido paso tras paso tras paso, hasta que llegó, hey, los, sí, las, las computadoras, llegaron los mm. celulares, nos, nos ablandaron el camino ya, porque ya podíamos pedir producto a Estados, a Estados. Sí, que, es claro. Sí, eh, en Costa Rica han existido muchos tipos de pioneros también en cuanto a esta carrera, porque yo conocí gente que hacía máquinas. Ahora ya casi, algunos por ahí, uno que otro. No sé si vos te das cuenta que antes, el, bueno, el, el, la máquina, la masa, el tubo uh -huh. era de acero, cirugía. Uh -huh. uh -huh. Bueno, todavía yo tengo equipos de esos, porque ahora es un tubito especial, ¡pum!, y se encartucha la vara y, 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 y arranca. ¿ah? Este, ese más hacía tubos, hacía máquina, los frame. Eh,
0: de bobina, la verdad. Ajá, máquina.
1: de bobina. Frente él en Guadalupe, a la bomba Costa Rica, Ay, Fernando, me acuerdo el nombre de él, no sé, se hizo cristiano y el hombre dicen que agarró otro ray, pero que se retiró del asunto de, los, de las máquinas, no lo volví a ver, pero era un fabricante y, y él se dedicaba. Ahora también a, existen algunos muchachos que están mmm, metiéndose en el asunto de hacien, haciendo la... El gel para transferir, uh -huh, es eh, la, las cremas, las cremas. De, uh -huh. de, de abejas y todo eso, sí. que son muy buenas.
0: Sí, yo no me tatué hace mucho y yo todavía me, me tocó la, ni, la nivea azul y tal, que la, es como... Blanqueadoras, es, que eso es, yo me era una pelada. Y, por, y no, ahora sí, no. sí, ya después sí. ahora uno como... Obviamente ahora sí, sí. hay productos que es increíble. Ah, sí, claro. ahora... Está la vitamina. Ah, oh, bueno, y ahí. la membrana, ¿verdad? ¿Qué hora se, la, se membrana la membrana que, se la sí.
1: quitan y está listo, estamos. Sí, eh, este, y, e inclusive entre los tipos de membrana hay varios tipos que una es para, para el principio y la otra es para mantenimiento. Bueno, yo casi no, yo sigo trabajando de una, una manera un poquito. Más trae, sí, más atrae Um, uso un tipo de plástico hay veces cuando es muy grande un tipo de celofán pero el, no es el celofán para embalar muebles no no sino el de el de, el de um, alimentos sí, sí. que no sueltan es que hay que tener todo eso tenerlo, los eh, cuidados sí pero eh, ha sido algo tan tecnológico porque no eso existe nada más una crema No, no, existe un poco y ahora, de crema unos sí. si Se huele a tatuajes No, <risa> no,
0: no, no baby, por ahí hace poco me pasó Que, que una compañera de trabajo se, se tatuó el brazo uh -huh. Y... y Oiga, un tatuaje que no diría, hace 10 años tal vez tendría que esperar 15, 22 días tal, no se quitó la membrana enfrente mío y ah, estaba sí, increíble ah, y yo, pero... Sí, bien, es increíble.
1: Cinco días.
0: ¿Y vos, vos entonces seguís ahorita trabajando o ya sí. estás como más retirado? ¿o?
1: No, no, sigo trabajando. Tengo un estudio privado en mi casa, eh, uh -huh. ya después de 8 años eh, de estar en coronado, que estábamos en coronado, yo decidí irme para un lugar más no tan capitalino, ¿verdad? Uh -huh. eh, y montamos en coronado. En, hace poco lo cerramos por eh, algunas de desavenencias digo yo um, ahí yo en cuestión de opinión con el inspector de salud no, de ahí me, 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 me echó con que todos tuvimos una, mm -hmm. una conversación que no llevó a nada y, y a la final decidí no no aquí mejor me voy para casa y aquí se... Ya no estoy para estar peleando. Ya, sí, ya peleando he peleando con, mucho. Con, 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 no, y es que viera cómo ha cambiado también eso. Ya, hoy yo era el único que tenía un estudio de tatuajes en Coronado. Mm. Pero ya habían 42 personas tatuando. Ya, y yo, veo okay, que tengo una, en la espalda ya mucho cansancio. Mm, claro. Yo digo, no, me, eso fue el año pasado, pero se acuerda que desde el 2020 a uh -huh. nosotros nos mandaron a muchos nos cerraron los claro, negocios sí. pronto de estaba yo en mi casa y no se sé, vi la comodidad de la chosa vi la comodidad de la. no 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 voy para casa de nuevo sí, claro. y tuvimos ese, ese contratiempo ahí y yo decidí que, que no, es mejor Un montar. Un descancito. Una, sí, y estoy descansando. Ahorita estoy descansando, pero estoy tatuando. De si he hecho, si ahora alguien, salgo de aquí y voy para... Ah, bueno,
0: si alguien te contacta ahí en... Ah, es... sí, claro. no, sí, no te el... pueden
3: buscar uh, eh, tu número? Memo
1: Artatú, Memo Ar tú al eh, 611-0481, que es el teléfono mío que ha sido de años. Y ahí está la página Memo tú Está Alfa Vibra Tattoo Studio. Y la página personal Guillermo Villaroso. Entonces, agarramos las tres <ríe> y estamos jugando con eso. Claro. También, tenemos un montón de gente. Está en Instagram también, como Memo Arta tú. Y gracias a Dios, eh, seguimos teniendo clientes que, que claro. vienen de bien largo.
0: Sí, claro, no, yo me voy a también apuntar para para esa lista, porque claro que me encantaría tener un tatuaje. No, muchas gracias. Pues, y no, de verdad que, que muchísimas gracias por este ratito. Eh, no creo que sea la última vez que esté aquí. Sentado. No, yo sé que yo no. Que, y va que a aquí, incluso en algún momento también me gustaría traer a Irán Cordero y ir como también Sí, ahí, claro, Irán vale la pena. Para, no, a, sí. para escuchar la historia de él, ¿verdad? Sí, Tal vez, ¿cómo ve él todo Nosotros pues.
1: un día, eh, si usted ve los podcasts, eh, en malas costumbres, es un vacilón, porque este, él dice algo de eh, Memo, Memo era el Rey de, que, de San José. Ay, él tuvo miedo porque cuando salió en la mira y tuvimos una cierta discusión. Mm -hmm. Eh, el hombre tenía miedo, no, miedo, ¿por qué? No, 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 el, el arte nunca, nosotros no, no. nunca hemos acudido a ninguna violencia para resolver cosas. Eh, sinceramente, eh, parte de una buena cultura en Costa Rica. Eh, sí, hemos tenido en, esa en suerte. El, claro, no, no, eh, por ahí habrá, eh, ese madre me cae mal, pero de ahí no pasa. Sí, sí, ¿Entiendes? Sí. Nosotros no hemos tenido como en muchos lados esa dificultad. Irán es un piezón, es un de los grandes del tatuaje en Costa Rica, un gran pionero también, supimos llevar las cosas, hoy somos amigos, somos una buena amistad, de vez en cuando tenemos ahí contacto, eh, está Cortés erico que es uno de los grandes de, del piercing, y ahí empieza un montón de gente a salir, y eh, nos reímos de aquello. Claro, ahora, ahora
0: da risa lo que en su momento ah, sí, claro, sea, bueno, eh, ¿no?
1: se sentía asustado, yo también tenía mis, eh, mis cosas, claro. mm, y por también, por respeto a esto, tuve que tener cambios en mi vida. Uh -huh. Ay, ser joven es ser tonto. Y aquellos tiempos eran una fiesta unas ah, locuras, sí. Entonces, ya hoy no. Ella ya, ya manda. O mi esposa, que, ya, que me ayuda bastante. Tengo a mis, a mis hijos, que son algo fundamental en mi vida. Eh, ya, y aquí seguimos. Vamos a seguir. Y yo digo, yo soy de los que no se retira. Así es. Sí. No, yo, yo, la verdad, conozco muchos que ya no están algunos que ya no están en vida, otros que están trabajando porque la vida se les presentó cada vez con otro negocio, y, sí. pero este, yo no. Entonces ya no, yo voy a continuar hasta, hasta que Dios me la dé porque la verdad eh, se va a ser mi legado uh -huh. y es algo importante, y igual que ojalá que también los que están tatuando hoy en día y que están por ahí, que sigan insistiendo porque eso es un trabajo progresivo. Recordemos que en un tiempo yo lo que hacían era algunas, algunos solcitos y esto y lo otro. Que está. Hoy día hay gente que está llenando cuerpos, sí. que está dando blackboard. Black, eh, el blackboard, uh -huh. el, 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 que es uno de los trabajos que... que eh, ay, si a aquellos años hubiéramos tratado blackboard, todo el mundo dice, ¿qué le pasa a ese mal?
0: Yo siempre digo y algo, siempre lo he dicho, es como yo a veces veo tatuajes que yo eh, no entiendo cómo lograron hacer eso con agujas. O sea, mi cerebro es como talento, sí, arte, arte. Sí. Esto es increíble. Sí, que no, que si usted hubiese hecho eso en los 80s le hubiesen dicho que usted era brujo. Ah, <risa> sí. <risa>
1: ya. Eh, yo me acuerdo cuando yo empe empezaban a aparecer los, los primeros parches negros, negros. Y yo decía, es para, imagen, ¿qué, qué? Ah, es para tapar. Pero ya después vi un momento a otro unos parches negros donde hacían un poco de, 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 de líneas, como decir, los mm. hexágonos, ¿verdad? un poco minimalistas, pero que a esa tinta negra le agregaban otra fusia violeta y dice, ya empezado otra... Ma, hoy día ah, yo admiro a Molina y mm -hmm. algunos artistas de aquí, Costa Rica, están haciendo Blackboard. Eh, Molina tiene bastante mezcla, muy Molina, así uno, los que... Sería una locura. Tentarlo ahora, <risa> sí, sí. claro, un día lo no, es no, una esa, locura. esa es mucho la
0: idea como... Eh, y las historias detrás de la historia, porque, claro, no solo es escuchar como, bueno, sabemos cómo llegó el tatuaje, pero quienes estuvieron detrás. Entonces, ojalá, sí, algún día incluso pues,
1: varias sillas ahí. <ríe> ah, una sí, mesa, sería, ¿no? sería, sería emocionante ah, bueno, estar eh, varios tatuadores, actores de ese tiempo reunidos. Eh, un, eh, se sí, ver. sería algo muy, muy. Tatuamos lindo. a Gabriel en vivo. <ríe> Ah,
0: sí, ya. le tiramos en directo pero o soy sea, yo que lo <risa> no, muchísimas gracias don Guillermo ¿Verdad que, que honor, la verdad que personalmente y para mi proyecto es un, un, un honor un gusto y y ojalá que podamos seguirnos viendo como le digo me voy a anotar ahí para para, para ser su cliente Muchas ¿Y qué está esto para, para el futuro? No, yo
1: les digo, yo les agradezco esa difusión porque es importante que también la gente lo, sabe, lo entienda que si es una carrera que se continúa, eso va a llevarnos a muchos más privilegios, muchas más alegrías, muchas más historias bonitas y es el único que les pido a todos los muchachos que están hoy trabajando respeto so a, sobre todo para este arte, para sus clientes y clientas y clientes este, porque de eso es lo que vivimos uh -huh. y, y, y no andamos tatuando animales sí. <risa> tatuamos gente el tatuaje es en el ser humano y eso es parte de esta cultura que nos ha llevado a un límite eh, de, de, de bastante le digo alegría, porque sentirse artista uh -huh. es, es, es vacilón es bonito, verdad claro. que te aprecien por algo que, qué bonito lo que haces uh -huh. entonces de ahí yo no era el sentido cuando, cuando empecé. Lo mío era, de hey, quiero un tatuaje, quiero un tatuaje. Cuando me, la gente fue la que me metió en esto, mágame hágame en brete, hágame sí. no pero... en bueno, No fue mi elección, pero... No fue mi elección, pero me fui metiendo. Claro,
2: bueno.
1: Pero sí lo fui respetando, y eso es lo que yo pido, que, que, que respetemos lo que hacemos, que lo vivamos intensamente, y que compartamos también, porque una cabeza no piensa lo que mm. piensan dos tres juntas y compartir entre muchachos me, me gusta ese dibujo me gusta eso viera hoy es por eso que han nacido grandes artistas y bueno, esperemos tres cinco años para que vea claro Todo va a ser una locura todavía más
0: y nosotros pedimos lo mismo porque uno escucha cosas y el el, art, el el tatuaje es un arte que es milenario y que que ojalá las personas todas las puedan disfrutar y que uno escucha a veces historias de que algunos tatuadores pues usan el tatuaje como excusa para simplemente hacer otras cosas y que sí. sepa que eso no tiene cabida en esta sociedad sí. Sí. y en ese arte. Y Gabriel, despedimos. De, ¿Qué tienes que decir?
3: Eh, no, y agradecer a, a don Guillermo que nos abrió este espacio y, bueno, a todos ustedes que nos están viendo también, porque es parte fundamental, sí. ¿verdad?, de que esto siga. Y de esperar el siguiente capítulo, a ver con quién... Vamos a hablar.
0: Así es. Ahí están las redes de Historia de Costa Rica en YouTube, TikTok, Facebook. Todos nos llamamos igual. Eh, que ojalá lo hayan disfrutado mucho. Eh, tienen también todos los datos de don, de don Guillermo y nada, listo. Sigamos haciendo historia.
2: Pura vía. Pura vida.